0: Een tweede winst in de Vuelta kwam er niet voor Remco Evenepoel, maar met drie Belgen in de top 15 in Spanje spreken we plots van luxe of hoe het klimproject van Belgian Cycling zijn vruchten afwerpt. Uh, hallo, welkom opnieuw bij Sportza Daily. De eindwinst in de Vuelta die was natuurlijk voor Sepp Koes. Maar voor ons chauvinistische Belgen was er met drie ritoverwinningen voor Remco Evenepoel meer dan genoeg om aan op te trekken.
1: De Ronde van Spanje is een heel ander verhaal geworden dan hij gedacht heeft. Want hij gaat hier zijn derde ritwinst pakken en de bergtrui bovenop. De achtste
0: plaats voor supertalent Kian Uitenbroeks, 20 jaar nog maar in zijn eerste grote ronde, bene was zowaar nog straffer. Uitenbroeks met een... Uh 20, actie. Jaar oud. 20 jaar oud. Hoeveel plezier gaan we hier nog aan beleven? Veel, José. En Stef Kras had dan de pech om net naast de top 10 te vallen. Maar plek 11 is na een moeilijke weg naar de top ook voor hem bewonderenswaardig.
2: Ja, ik heb niet de allerbeste voorbereiding gehad richting de Velta. Uh, een beetje alternatief. Geen hoogte en zo gedaan. Dus uh, ja, dus ik ben hem wel een beetje verbaasd dat het nu nog zo, zo goed gaat. Drie
0: Belgen op plaats 8. 11 en 12 in de ronde van Spanje. België wordt een land met klimmers. Christophe van de Goor, hallo. Dag Jonathan. Hey. Onze verslaggever Christophe keerde vandaag terug naar België na een leuke Vuelta voor ons land. We spraken hem in de luchthaven over de grote luxe qua Belgische ronde-renners.
1: Dat is helemaal waar en dan heeft Evenepoel eigenlijk nog niet de positie veroverd of behaald die hij voor ogen had als titelverdediger. Je hebt een Stef Kras die dat prima gedaan heeft en uh, vooral ook op menselijk vlak moet je, gezien alle pech die die jongen gehad heeft, uh, elleboog, uh, de breuken, blessures, vorig, ja, vorige maand eigenlijk, hebben we niet van spreken, in juli naartoe de Frans omvergelopen door een onvoorzichtige toeschouwer. En nu slaagt hij er dan toch in om met de betere van de wereld mee te klimmen en dan heb je natuurlijk wel, uh, ja... Kian Uitenbroeks. Ja,
0: Kian Uitenbroeks heeft de hele wereld verrast met zijn achtste plaats in zijn eerste grote ronde, nog eens zeggen. Maar goed, kenners wisten natuurlijk al dat hij in de kleinere rittenkoersen al van zich had laten horen. Dit was bijvoorbeeld Dirk de Wolf in wielerclub Wattage. Ik wil nog een keer druk op Catalonië. Ja. Ik zien daar ook iemand op een hoog niveau presteren. Zeg maar. Kian Uitenbroeks. Jongens, laat je hier een keer vernoemen. Die is gisteren tiende die was vandaag achtste, die staat acht of negen in het klassement. En dus was ook head of development van Belgian Cycling Serge Pauwels lang niet verrast over zijn prestaties.
3: Uh, ik heb hem dit jaar aan het werk gezien. Catalonië, Romandie, Zwitserland, waar hij altijd top tien heeft gehaald. Uh, heeft een plek tussen vijf en tien in het eindklassement. Dus ik verwachtte eerlijk gezegd wel dat hij die lijn kon doortrekken en, en top tien kon hier in de veld. Dus ik ben eigenlijk niet, niet echt verrast. Maar natuurlijk... Uh, ja, is het wel een enorm goede prestatie. We moeten dat ook niet normaal vinden wat hij doet. Dus het is echt wel heel knap en zeker. Ja, als je kijkt dat hij bijvoorbeeld op de Tourmalet... ...echt maar in, ja, in het zog van Vingegaard en, en Roglic uh, eindigt... Uh, ...op een vijfde plek. Ja, dat, dat is fenomenaal goed natuurlijk.
1: Ja, moeiteloos mee met de grootste namen bergop... ...en dat als twintigjarige. We mogen niet vergeten dat de jongen de overstap gemaakt heeft... ...naar de profs vanuit de categorie van de juniores. Hij heeft de belofte categorie overgeslagen. En je ziet dat die aanpassing, ja, die is er bijna amper geweest. En vooral hier in het echte hooggebergte, de Tourmalet, eh, Roux, goals die hij nooit in koers had gezien, standhouden. houden. En als je dan ziet hè, welke inspanningen dat zijn kopman, de Rus Vlaassov, nog geleverd heeft de laatste dagen bergop om toch maar die zevende plaats vanuit de broeks zijn ploegmaat nota bene af te kunnen snoepen, dat zegt ook heel veel qua status, qua verhouding in dat peloton binnen zijn eigen ploeg. Dat wil zeggen dat ja, het, het peloton oudere renners, voelen dat dat jonge talent er niet alleen zit aan te komen, maar er eigenlijk al is.
0: En toch, bewijzen dat je bergop kan rijden, dat is één ding, reageren op de toppers, nog een ander. Maar het ook drie weken volhouden, dat mag niet onderschat worden. Maar, dat zegt de broeks plant zijn carrière als geen ander.
3: Jan is iemand die, die heel goed weet waar hij mee bezig is en die ja, zichzelf altijd heel goede tussendoelen kan stellen en, en telkens daar heel goed naar, naartoe kan werken. En vorig jaar was dat bijvoorbeeld zo met die ronde van de toekomst, voor hem was dat eigenlijk echt ja, zijn kleine ronde van Frankrijk, hè, waar hij mij in het begin van het jaar al voor contacteerde en waarvan hij zei ja, ik wil daar dat als testcase gebruiken om later hè, als kopman naar de Tour te gaan. Dan spreken we over binnen een jaar of vijf misschien. Maar dus ja, hij wou dat echt die, die ronde van de toekomst eigenlijk al kunnen winnen. Um, als een, een, een soort generale repetitie voor, voor later kopman te worden in een grote ronde. Dus Nu, de volgende stap was die Vuelta, zijn eerste grote ronde eigenlijk bij de profs. Ja, ik verwacht dat dan bijvoorbeeld volgend jaar dan de, de Giro of nog eens de Vuelta bijkomt. En dan misschien in 2025 de Tour. Maar hij zal stap voor stap blijven groeien, verwacht ik.
0: En ook Christophe, die hem gisteren na drie weken straffe toeren ook nog eens uitgebreid kon spreken... Ik kan hem goed schetsen.
1: Wel, ik ken hem al ietsje langer, omdat we ook al een podcast met hem hebben opgenomen. Drie jaar geleden, toen hij eigenlijk nog uh, ja, junior was. Ja,
2: klopt. Ik zit nog in het middelbaar, het zesde middelbaar nu. Dus uh, ja, mijn laatste jaar uh, in het middelbaar.
1: En toen vond ik hem al echt een openbaring als mens. En hij kijkt ook uh, anders naar de dingen toe. Waarom? Omdat zijn papa en mama niet uit het koersmilieu komen. Ze hebben de vele aanbiedingen die hij kreeg als junior van Lotto, van Quickstep, noem maar op, van alle grote ploegen rustig geanalyseerd en eigenlijk met z'n drietjes in het gezin gezegd wij gaan niet kiezen voor Quickstep, want dan krijg je automatisch de vergelijking met Remco Evenepoel. Wij gaan proberen te groeien in de, in de luwte, in de schaduw. Dan hebben ze gekozen voor de satellietploeg van Bora Hans Grohe, bij labotesten hè, is gebleken dat hij een zeer hoge VO2 max heeft. Dus dat, we, dat is eigenlijk een teken van talent, van, van kunde. Uh, dat getal wou hij mij toen niet meedelen, omdat mensen anders gaan denken, oeh, dit is echt bijna een, een, een superman. Hè? Dus, dus daar is hij ook al als jonge gast mee bezig, van ik probeer dat rustig aan te doen. Maar hij is zeer professioneel met zijn vak bezig, uh, op dat vlak. Zegt hij ook, als ik drie uur moet trainen aan een gemiddelde van 300 wattage, dat is bijzonder veel op het vlakke, dan doe ik dat ook. Dat is dan mentaal zeer moeilijk, maar dan komt een autistisch trekje naar boven van het zal drie uur aan 300 watt zijn. En dat kenmerkt ook wel de groten.
0: Ja, bewijs van grote ambitie. In 2025 moet het naar de Tour de France. En deze Vuelta was dan een stap daar naartoe, en een stap die goed uitgepakt heeft, dat zei Kian broek zelf.
2: Oh ja, in mijn hoofd blijf ik gewoon denken zoals ik in, de, in het verleden dacht, zeg maar. En, en dat is... Ja, ik wil in de toekomst natuurlijk ja, proberen zo goed mogelijk te worden in dat rondewerk. En, eh, en wat mij vooral gerust stelt na deze Vuelta is dat... Oké, okay, het was heel zwaar soms, maar ik ben wel drie weken redelijk constant kunnen blijven. Eh, wat wel een belangrijke was, het kon zijn dat ik na anderhalve week gewoon compleet inzakte en, en voor de rest van de Vuelta leeg was. En eh, ja, ik neem dit wel mee als vertrouwen naar de toekomst dat het dat ik echt wel kan bouwen op, op dat rondrennen en dat ik er geen schrik van moet hebben dat, dat ik drie weken nooit zou aankunnen. Dus uh, ja, uh, verwachtingen van de buitenwereld zullen uiteraard wel een beetje groter worden, maar ja, ik blijf gewoon uh, ja, proberen elke dag beter te worden en uh, het geeft gewoon iets meer vertrouwen naar de toekomst, laat ons zo zeggen. Ja,
0: Uitenbroek is vooral heel sterk in zelfanalyse. Hij weet wat hij kan, hij weet waarin hij nog moet verbeteren. En het is net die eerlijkheid, openheid is een nooit aflatende vrolijkheid die hem zo doet opvallen. Serge Pauls weet ook heel goed dat broeks meer dan een sterke diesel alleen is.
3: Ja, ja het, is, maar het is iemand die, zoals ik zeg, die heel goed weet waar hij mee bezig is. En hij heeft een hele, hele grote motor en, en ook nog eens een sterke kop daarop. Hè, want je ziet hem altijd lachen, dus hij, heeft, hij is super professioneel in zijn voorbereiding. Maar tegelijkertijd heeft hij een hele goede vibe, een hele goede... Ja, mentaliteit om, om zijn sport uh, te benaderen. En dat helpt hem natuurlijk. Hij heeft enorm veel plezier van, van het trainen. Uh, en hij doet hij liever dan in de bergen fietsen. Uh, ja, en, en hij haalt enorm veel voldoening uit, uit zijn sport. Dus ja, dat is een hele goede combinatie. En, en dat maakt hem
0: zo sterk, denk ik. Ja, gezonde geest en een gezond lichaam. Zo wil je het. De geest, de mentaliteit, daar kan je ook aan schaven. Maar om ronde talenten ontwikkelen in ons o vlakke land moet je stevig je best doen. Daarom kwam het klimproject van Belgian Cycling. En ook dat is nu het werk van Serge
3: ja, dus het, het klimproject in Belgian Cycling is eigenlijk een, een talentdetectieprogramma waarbij dat we eerst renners testen op, uh, op hellingen in de Ardennen. Um, en dan met de beste renners of de beste klimmers van die, van die groep die in de Ardennen is komen testen, Gaan we naar de Vogezen. Daar doen ze dan een, een nieuwe test, een, een langere op Ballon d'Alsas. Dus dat is een, een klimtest van ongeveer 20 à 25 minuten. En het leuke is dat we dan, we hebben een databank van tijden en van prestaties van ja, vroegere uh, edities of van, van vorig jaar. Dus onder meer Remco Evenepoel, Stef Kras, die jongens zijn allemaal de revue gepasseerd vorige jaar. Dus we kunnen eigenlijk vergelijken vandaag de dag uh, wat de juniors van vandaag presteren ten opzichte van... Remco, Evenepoel of, of Stef Kras uh, toen zij 17, 18 jaar waren en ja, met die jongens werken we dan verder en we zien ja, dat er ook nu vandaag uh, of dit jaar al renners zijn die die bijvoorbeeld sneller reden dan dan bijvoorbeeld Remco Evenepoel uh, een jaar of vijf geleden dus het zegt niet alles, hè. het is niet alleen um, snel bergop kunnen fietsen, maar het, het zegt natuurlijk wel veel dus uh, ja het zal zeker ook
0: niet stoppen na, na Remco Evenepoel en, en Kian Uitenbroeks. Ja, dat belooft. Alles is natuurlijk ook relatief. Maar Evenepoel en Uitenbroek zijn op zichzelf ook uitstekende voorbeelden en inspiratiebronnen voor de jeugd om aan hun klim te schaven. Paulus merkt ook een mentaliteitsverandering op bij de jeugd.
3: Ja, dus, er is een beetje mentaliteitsverandering gekomen de laatste tien jaar. Vooral bij de jeugd dan, en dat zet zich nu verder in, in resultaten bij de profs. Uh, we hebben het klimproject, klimproject van Belgian Cycling, waarbij dat we talent proberen te detecteren of klimtalent op jonge leeftijd. Maar er is ook gewoon vanuit de clubs en vanuit die renners zelf is er veel meer interesse om, ja, om, 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 om de horizonten te verleggen en niet meer onder de kerktoren te blijven. We zien dat jonge renners al op vroege leeftijd op stage gaan. Daarbij, daarboven komt dan ook dat er ook heel veel transparantie is van, ja, vanuit de profwereld. Ze weten perfect waar dat die profs trainen. Ze kunnen dat volgen op Strava. Ze zien hoe vaak dat, uh, Wout van Aert en zo uh, op hoogtestage gaan. Dus uh, ja, ook dat speelt mee. Ze kopiëren dat dan. Dus ja, op, op jonge leeftijd is het al echt uh, redelijk professioneel. En, en uh, ja, het, het zorgt er ook voor dat ze heel goed ja, weten wat dat ze moeten doen om, om, uh, om rondrenner te worden. Dus ja, heel die mentaliteitsverandering zorgt ervoor dat we nu vandaag de dag in België meer klimmers of meer rondrenners hebben
0: dan, uh, dan pakweg 10, 15 jaar geleden. Voilà, er is dat bewustzijn. En Christophe weet ook dat er heel gedetailleerd doorgezet wordt.
1: Plus niet vergeten, en dat hoor ik van alle trainers, van alle juniors, de manier waarop de jonge gasten nu al trainen, met wattagemeter, alleen maar kijken naar Strava, letten op hun voeding, uh, geen excessen meer, ze gaan amper nog op stap. Het is allemaal heel ernstig. Dat is wel de hoofdverklaring waarom die jonge kerels zo snel de aansluiting kunnen vinden bij de profs. Alleen is dan weer de vraag, kunnen zij dat mentaal aan in een lange carrière? Hè? Je moet die jonge gasten ook wel leren dat ze af en toe de riem eraf moeten laten uh, dat er meer is in het leven dan alleen maar een wattagemeter. En wanneer ik dat dan weer vraag aan broek, dan zegt hij ja, maar het geeft mij een houvast. Ik kan eigenlijk niet zonder wij, jonge kerels in, in een wereld van informatica, mathematica, wij zijn daarmee opgegroeid. En dat is eigenlijk helemaal niet erg om dagelijks naar die cijfers te kijken. Het geeft ons een houvast en zo zie je dat dat voor ons ouderen of van, 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 ook voor trainers want Serge Pauwels zegt dat ook dat dat eigenlijk voor ja, de jonge generatie helemaal geen probleem hoeft te zijn en ja, er zit alleen maar moois aan te komen, dat is waar
0: Met de wattagemeter bij de hand daardoor komt het talent ook sneller bovendrijven en de prestaties laten ook niet op zich wachten Christophe had het al over een kleine aanpassingsperiode en Serge Powels staat hem bij Het wordt wel
3: voorspelbaarder in de zin dat ja als ze nu vandaag de dag bij de juniores heel goed presteren en, en mooie dingen laten zien ja dat je wel bijna zeker kan zeggen dat ze dat ook bij de profs gaan doen uh, net omdat het zo professioneel er al zo professioneel aan toe gaat uh, bij de jeugdcategorieën en omdat ze al zo um, intensief met hun sport bezig zijn op jonge leeftijd dus ja ook nu, als we, we, hebben, we hebben bijvoorbeeld goede renners eh, of goede klimmers, zoals een Wie daar bij, bij de juniors, ook daarvan mogen we misschien wel verwachten dat die binnen drie, vier jaar alleen gelijkaardige dingen gaan doen, eh, laten we hopen. Ja.
0: Kan België op die manier ook opnieuw een klimland worden? Oh, eh, pas op, dat is nog,
3: dat is nog heel vroeg hè, om dat te zeggen. Ik, eh, ik zal al heel blij zijn als we binnen een aantal jaren kunnen zeggen, en misschien wel vanaf volgend, volgend jaar of binnen twee jaar. Dat we met een Belg naar de Ronde van Frankrijk gaan, met, die om, of met de hoop om, om, om hem op het eindpodium in, in, in Parijs te hebben. Uh, en wie weet, is dat binnen een paar jaar wel met twee Belgen, met Kian uitbroeks en met uh, Remco Evenepoel. Dat zou, dat zou helemaal geweldig zijn. Laten we hopen dat zo de, ja, de, de bal aan het rollen gaat en, en voor die volgende generaties dat we, dat we terug vertrokken zijn. Zoals, ja, laten we zeggen, jaren zeventig, waar we eigenlijk wel uh, in het rondewerk als Belgenlandje. Uh,
0: ja, volop meededen. Veelbelovend is het wel. Kian Uitenbroeks lijkt de exponent van de nieuwe Belgische klimschool en vormt samen met Remco even het grote voorbeeld voor de Belgische wielerjeugd met steile ambities. Een Belgische toerenwinnaar is niet langer een onmogelijke droom en misschien kunnen we al dromen van nog meer. Morgen dromen we alvast verder in een nieuwe aflevering van Sportsza